0: Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Armel Ostiou, ensemble on va parler du travail autour de son film Le vrai du faux. Bienvenue sur Docu Pratique, le podcast sur la fabrication du documentaire de création. Salut Armel, ça va
1: Salut Mehdi, ça va Très bien.
0: Cool, écoute, ça me fait plaisir de, de te recevoir pour cet épisode au bureau de Bocalupo, un bureau de production que tu as aussi fondé. Du coup, avec des amis, tu m'as dit, après la FEMIS
1: Ouais, pas juste après, mais c'est, j'avais, j'avais fait des études d'image. d'images, j'ai fait des études pour devenir chef opérateur à la, à la FEMIS, et j'avais terminé en 2004. Et c'est vrai que très vite après, je m'étais mis à faire un peu des clips, parce que moi, le, le, le clip, c'était un, un genre qui m'intéressait. Euh, peut-être parce que j'étais un, un musicien frustré, que j'avais le sentiment qu'en faisant des clips, je devenais un petit peu comme ça le membre d'un, d'un groupe de musique. Et donc j'avais fait un clip, puis deux, puis après ça s'était pas mal enchaîné. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que si bah, dès que je bossais, quand je bossais tout seul, ça allait, mais si je bossais avec des gens, il fallait pouvoir un peu les, les salarier, tout ça. J'avais contacté une ou deux prods, et puis j'avais vu qu'ils m'avaient Ouais, proposer des contrats un peu typiques comme ça où je, moi, genre, en tant que alors que je faisais alors que je faisais absolument tout, je me retrouvais avec 0,1% des droits de production, enfin, ce qui me paraissait un peu exagéré. Et, euh, et du coup avec deux amis, euh, ben, l'un qui était chef opérateur avec qui du coup je travaillais quand moi je réalisais les clips et une amie euh, productrice, on s'est dit bah tiens on peut on peut être monter une une structure de production pour être un peu autonome, enfin en tout cas pour mes les projets de clips pour réussir à à faire des des voilà être un peu euh, indépendant et on avait monté au film euh, en 2008 déjà euh, à cette occasion et euh, voilà et depuis bah de l'eau a coulé sous les ponts puisqu'après des clips on s'est mis à faire des cours et puis des longs métrages et, euh, et donc là ça c'est mon quatrième long métrage qui sort actuellement au cinéma qui s'appelle le vrai du faux
0: c'est ça, c'est ça le vrai du faux euh, que, que j'ai été voir euh, du coup en avant-première euh, au MK de Beaubourg le 5 juin. Mmh. Le film est en salle en ce moment, d'ailleurs c'est une première aussi pour euh, le podcast, parce que d'habitude c'est que des films qui sont sortis il y a longtemps, là c'est le premier euh, qui est en, en salle euh, au moment où l'épisode sort. Un podcast d'actualité. C'est ça, un podcast d'actualité, et euh, il y a une question du coup que je pose rarement, c'est la question de la promo, du coup euh, comment tu vis en fait ce moment aussi où il faut... Il faut bah, promouvoir le film, faire en sorte que les gens aillent le voir. Comment ça se passe pour toi Quels sont les, en- les enjeux aussi pour toi en tant que réalisateur et puis aussi producteur du film
1: bah Oui, alors c'est, c'est, c'est une question, mais je, voilà, je suis en plein, en plein, en plein dedans. Euh, c'est un, un moment un peu particulier, pour être honnête, parce qu'il y a un moment donné, enfin, il, faut, il faut savoir un peu lâcher son film. C'est vrai que ce, ce projet-là, moi, ça fait j'ai, j'ai, trois ans que je suis dessus, vraiment... Euh, Enfin, c'était mon activité unique, là depuis, enfin, principale en tout cas, depuis ces, ces trois dernières années. Et puis, voilà, la dernière ligne droite, en plus de post-production, c'est le moment où on s'interroge sur les dernières possibilités de retouche à l'étalonnage, de refaire un peu de montage, le mixage et tout. Et euh, voilà, ça c'était au mois de mars, avril, puisqu'on a fait la, la première internationale du film au Festival de Copenhague, à CPH Docs, en fin mars et puis voilà depuis il y a eu plusieurs festivals euh, et là effectivement c'est un drôle de moment parce que c'est le moment où bah, le film il, il, c'est, c'est, c'est assez paradoxal parce que c'est le moment où le film finalement pour la plupart des gens il, il existe en fait là il est sur les les écrans de 40 cinémas en France mais c'est le moment où bah, pour moi il, il, est, il m'échappe aussi puisque euh, voilà il fait sa vie là il passe dans des salles moi je suis pas là enfin c'est il y a, y a un petit côté baby blues un peu comme ça euh, après, j'essaye de, au maximum de, bah de, 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 d'accompagner un peu la sortie. Donc là, on présente quand même pas mal de, de séances. Euh, je dois avouer que euh, on est super bien accompagné avec un, un distributeur qui s'appelle Meteor Film, euh, qui est une structure qui a été fondée il y a quelque temps par Mathieu Berton, qui. Euh, voilà, et un distributeur qui, qui 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 sort des films justement qui sont pas forcément des films calibrés en termes en termes commerciaux pour euh, voilà qui sont des vraies propositions de cinéma euh, puisqu'il il sort les films de notamment de Frédéric Wiseman, de jean franco Rossi, ouais. récemment là le, le, le très beau film de Damien Manivel, Mag- Magdala. et euh, donc voilà c'est c'est je dois avouer que, pour une fois c'est assez quand même agréable et un peu rassurant d'être avec un distributeur qui lui-même euh, a l'air de, 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 de bien caler son métier et surtout de se donner énormément. Donc moi, ça me, ça me, ça me euh, laisse un peu plus de, de, de euh, comment dire, je cherche le mot ça me déleste, ça me déleste exactement de, 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 de cette responsabilité de la sortie, parce qu'à un moment donné, effectivement on peut pas être sur tous les fronts euh, voilà et puis après donc il y a aussi le travail d'un des attachés de presse qui euh, bah depuis euh, déjà parce que ça, ça qui est étrange c'est que le film il sort il est sorti mercredi mais en fait tout le travail en amont de 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 promotion distribution il est amorcé en fait depuis des mois et des mois donc il y a eu des des projections de presse qui ont été euh, Organisé, il y a une agence qui travaille, qui s'appelle Lucky Time là, qui travaille sur les réseaux sociaux pour faire des petites vidéos, enfin créer un peu du désir. En fait, c'est ça toute la, la question de la promotion, c'est créer du désir et donner envie aux gens d'aller d'aller au cinéma.
0: Et donc, est-ce qu'il y a tu sens qu'il y a une certaine urgence aussi pour toi de, de Euh, On en parlait, le soleil, tu vois, le le beau temps qui arrive, une urgence pour motiver les gens. Parce que où tu penses qu'à un moment donné, c'est plutôt personnel, il faut aussi lâcher, parce que là, il n'y a plus trop de contrôle, en fait, au final, dans cette phase pour le réalisateur, où toi, tu vois, tu as 'as pu, entre guillemets, hein, on on parlera du film, contrôler un peu tout ce qui se passe jusque-là. Et là, c'est le moment où, en fait,. tu perds, tu oui, perds le contrôle.
1: Bah, ouais, ça, je regarde. La, <rire> ça, ça fait trois jours que je regarde de la météo en me disant parce qu'ils annoncent de la pluie qui ne vient pas. Je, il semblerait que la météo a des incidences sur le, les fréquentations. Euh, mais j'ai, écoute, non, non, j'essaie de, de vivre ça avec, avec, avec un peu de détachement. Et puis, je pense aussi l'expérience euh, des, des sorties passées euh, au cinéma m'a, m'ont fait prendre conscience à quel point ça peut être un moment qui peut être un peu effectivement. Euh, un peu stressant, et donc j'essaie de vivre ça de façon plus euh, plus détendue, et, et surtout de, bah, de, d'essayer de profiter au maximum, en fait, de, parce que, euh, voilà, là, c'est, c'est quand même assez magique, là je vais tous les jours dans des cinémas différents, je rencontre des gens, euh, on échange sur le film, euh, voilà, on, on se rencontre nous, enfin c'est aussi c'est un moment qui est, qui est, qui est, qui est beau aussi de, oui, oui. Bah, de rencontre et de partage.
0: En plus, le film, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il a été plutôt très bien reçu partout pour l'instant enfin les critiques sont bonnes les gens j'en ai parlé un peu autour les gens ont l'air de quand même avoir entendu parler du film euh, donc euh, donc c'est cool
1: Oui, il a entendu
0: parler et puis il a aller. et il y aller bien sûr donc faut y aller faut y aller faut, y aller, faut aller le voir le film euh, est-ce que tu peux résumer un peu pour ceux qui n'ont pas encore été le voir
1: alors bah, euh, c'est un projet qui, euh, qui qui est venu à moi en quelque sorte puisque un jour un ami me dit que euh, il voulait m'ajouter sur Facebook et il me dit « je comprends pas parce que t'as deux profils, donc euh, moi je comprends pas non plus je, », je je regarde euh, et je découvre en fait effectivement qu'en tapant mon nom sur l'application, il y a mon profil à moi qui, qui surgit, euh, voilà, qui est un profil que j'utilise un peu, notamment justement pour euh, bah, parler un peu des, des choses que je fais, et un autre profil euh, avec des photos de moi, avec mon nom, euh, mais c'est pas moi qui l'avais créé. Et donc je, je regarde ça de plus près. Et je découvre que cet autre moi a, a plein d'amis, mais que des femmes, qu'elles habitent toutes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et euh, surtout qui publie régulièrement des messages annonçant des castings pour des films auxquels toutes ses amies, ou plutôt toutes mes amies, étaient euh, étaient conviées. Donc bon, je me dis ok, il y a clairement usurpation d'identité je décide de euh, enfin je décide pas tout de suite mais quelques jours plus tard je il faut faut le signaler à à Facebook pour que là, cette page soit clôturée parce que je me dis il y a quelque chose qui est pas très clair qui doit se tramer derrière tout ça donc je trouve sur l'application l'onglet pour signaler le profil pirate, je clique, je pense que c'est pour moi c'est, c'est résolu, j'oublie à moitié ça, et 15 jours après je reçois en fait une réponse de Facebook ou bon, des algorithmes qui doivent gérer ce genre de requête qui me dit euh, merci pour votre signalement, nous l'avons euh, analysé, mais justement nous tenons à vous dire qu'il ne s'agit pas d'un faux profil et que cette page ne sera pas clôturée. Et, euh, et c'est en fait l'idée de... De, de de faire un film elle est née à ce moment là je me suis dit mais c'est qu'est-ce que c'est, c'est on, je, ben, je dirais une situation vraiment kafkaïenne Pre- presque le début d'un d'un scénario de de film un peu fantastique un peu absurde puisque implicitement si le faux moi de Kinshasa n'était pas le faux ça laissait entendre que c'était peut-être moi le, le l'usurpateur en fait euh, donc je trouvais ça assez 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 surprenant. J'en avais parlé en plus à un ami informaticien qui m'avait dit que oui, comme les algorithmes qui traitent ce genre de demandes fonctionnent justement de façon un peu automatisée, euh, le fait que moi sur ma propre page Facebook j'avais jamais mis de photos de moi, j'avais toujours mis des dessins, des trucs, et euh, alors que sur l'autre il y en avait vrai. Donc pour un algorithme également le, le faux paraissait beaucoup plus vrai que le vrai. Et c'est à ce moment-là voilà, qu'est née le, l'idée de me dire il y a, on dirait qu'il y a un film à faire derrière tout ça. Donc c'est vraiment le point de départ de ce projet qui m'a du coup mené à, à Kinshasa, à la recherche de ce double, et le, le film en quelque sorte une espèce d'enquête euh, sur... En tout cas, le point de départ, c'est cette histoire-là.
0: Et comment ça se passe à partir du moment où tu te dis « ça, ça, peut, ça pourrait faire un film ?» Tu commences à écrire, est-ce que tu te dis non, faut que je parte direct Quelles sont les étapes qui se passent entre le moment où tu te dis ça pourrait faire un film et le début du, du projet
1: Alors, bah, en l'occurrence, écrire, je ne savais pas trop qu'écrire puisque je ne connaissais pas du tout le, ni le Congo, ni Kinshasa, ni même trop cette région. Donc, ça me paraissait très compliqué d'écrire un film sur un endroit que je n'avais jamais mis les pieds je m'étais un petit peu renseigné en me disant bon, comment pour y aller en, en me disant je, peut-être je peux faire un peu des un tournage repérage tu vois et sauf que euh, bon pour aller au Congo c'était pas évident parce que je, je, j'avais vu sur internet il fallait des visas pour avoir des visas il fallait être invité euh, et puis je, bah, je ne connaissais personne donc il y avait un côté un peu euh, du, du serpent qui se mord la queue et, euh, et donc en fait cette histoire elle est, elle est, un, peu, elle est un peu restée en suspens quelque temps jusqu'au jour où euh, je vais à l'anniversaire d'un ami euh, à Belleville et euh, je tombe sur un duo de réalisateurs qui s'appelle Adrien lavapeur et Corto Vaslav qui travaillent euh, régulièrement au Congo euh, Congo Brazzaville parce qu'il y a deux Congos euh, qui se font qui sont deux pays en fait qui, qui ont ont partie la même euh, culture, mais qui, euh, pour les, les sortes de colonisation, en fait, sont retrouvés de, de chaque côté du fleuve avec un, mmh. un pays différent. Mais eux, donc, connaissaient bien la région et me disent très généreusement. Euh, écoute, il y a une petite résidence d'artistes dont on a entendu parler à Kinshasa qui s'appelle La Vie est Belle. Peut-être tu peux les contacter de notre part et, euh, et peut-être qu'ils pourrait être invité pour aller là-bas. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait assez rapidement. Ensuite, j'ai contacté ce lieu. Très vite, on m'a on m'a répondu et, euh, et on m'a dit bah bienvenue si tu veux euh, venir au Congo, on peut t'aider à faire le visa et on peut même t'héberger dans cette petite résidence euh, si tu veux séjourner là-bas. Donc euh, suite à ça, j'ai croisé un ami ingénieur du son à Maria Boone, on a pris des billets d'avion, on est parti à Kinshasa.
0: Qui d'ailleurs la résidence aussi, euh, en fait, elle fait partie du film du coup parce que tu vois les personnages, c'est aussi des des artistes en tout cas des gens qui gèrent le, la résidence. Ça c'est
1: exactement. En fait, moi, pour moi, ça a été une chance euh, inouïe de, de de d'atterrir là-bas parce que je pense que euh, bah, si si j'avais pas été en lien avec ce lieu, bon, j'aurais peut-être fait un, un, ce film aussi, mais qui aurait été à mon avis très très différent. Puisque là, effectivement, j'ai J'atterris dans un endroit où euh, bah, résident des artistes, euh, tous congolais, donc des performeurs, des peintres, des sculpteurs, des danseurs, beaucoup euh, d'art vivant. Et, euh, Et donc, dès mon arrivée, je commence un peu à expliquer aux uns aux autres la raison de ma venue. Et, euh, et en fait la plupart des, des, des gens avec qui je vivais trouvaient ça assez drôle et m'ont dit bon on va t'aider à retrouver ce double en fait donc ça m'a permis en fait non seulement d'être dans un endroit très, très accueillant et très rapidement bah, d'avoir finalement aussi des, 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 des camarades des amis des, des co- enquêteurs comme ça euh, parmi eux donc Peter euh, Chodcha le, le manager du lieu et puis Sarah Delé une des artistes euh, résidentes euh, qui m'a dit bah en plus là moi, j'en peux plus de, de 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 tous ces abus faits aux femmes dans notre pays enfin donc il y avait en plus une dimension aussi de ça part c'est un peu féministe aussi de dire oh, je vais t'aider à retrouver ce ce gars
0: bien sûr parce que sans, sans spoiler ces mecs là en tout cas euh, c'est souvent des mecs qui essaient un peu après d'avoir soit de l'argent ou soit de enfin de voler un peu les gens ou soit de 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 coucher avec des femmes derrière donc euh alors moi je
1: savais, je savais rien, je savais pas trop. Enfin très vite quand je raconte la raison de ma venue, euh, on m'explique en fait que ce genre de d'arnaque elle est elle est elle est assez connue et que le dispositif c'est bah, tout simplement en fait que le, le, la personne qui organise le casting sur internet le jour du casting donc prend le, le, l'identité d'un, d'un réalisateur euh, euh, européen enfin de, qui est d'ailleurs et le jour du casting c'est lui qui se présente en disant ah le réalisateur n'a pas pu se rendre disponible je suis son directeur de casting, où je suis son assistant, et donc je vais faire une présélection, et en général, il faut payer 5 ou 10 dollars pour remplir la fiche d'inscription. Et lui, il disparaît, et, euh, et ça, c'est aussi un truc qui est possible à Kinshasa, dans la mesure où la ville, elle est euh, gigantesque, c'est, de, c'est, c'est, c'est devenu la plus grande île francophone au monde, Kinshasa, avec une population qui avoisine les, les 20 millions d'habitants, donc... Euh, du coup, il y a tellement de de, 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 gens susceptibles de tomber dans ce genre de piège que, euh, bah, les, 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 les escrocs, ils font ça une semaine dans un quartier, une semaine dans un autre, et puis ils changent de nom, enfin. Et ça permet de, de pouvoir, euh, bah, faire ça à grande échelle.
0: Ouais. Et ton premier, du coup, voyage à Kinshasa, ça a duré combien de temps?
1: Alors, moi, j'étais parti la première fois à peu près cinq semaines. Euh...
0: ah oui quand même donc tu t'es dit tu... pour revenir en fait t'as eu l'idée et là tu t'es dit il faut que je parte si je, veux... si je veux faire ce film faut partir il faut y aller à la résidence suite au conseil de tes potes et euh... et combien de temps ça a pris entre le moment où t'as eu l'idée et le, et le départ est-ce que ça a été rapide tu non, t'es dit non, non, ok c'est...
1: ça a mis quand même du temps ouais ça a mis du temps parce que moi en plus quand j'ai découvert ce, ce Faucon moi, j'étais en train d'écrire un le scénario d'un long métrage et donc moi c'était ma priorité c'était ce long métrage de fiction j'étais vraiment là-dessus et justement on a euh, écrit réécrit réécrit et finalement un jour j'envoie bon une, une version euh, au CNC pour essayer de voir si on pouvait euh, ça pouvait débloquer un peu un soutien et euh, et bam je reçois une réponse négative du CNC et là j'étais un peu euh, abattu et effectivement, c'est là que je me suis dit, bon, allez, genre, 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 j'ai plus envie de, de supplier des gens pour euh, avoir le droit de faire un film, il y a cette histoire de, de, du Congo, euh, j'y vais, et donc c'est, je crois qu'il y a eu un effet un peu déclencheur aussi de...
0: de, de Ouais, de départ, donc tu pars cinq semaines, et comment, euh, ce, en fait, toi en tant que réalisateur, t'arrives dans un pays que tu connais pas, dans cette résidence Comment tu commences à réfléchir les liens que tu que tu crées avec tes futurs personnages est ce que tout de suite tu les vois euh, et tu te dis et eux mêmes euh, tu te rends compte que ça va être des personnages du film ou ça a mis du temps comment euh, euh, en fait euh, les les personnages oui se sont se sont présentés à toi euh, au fur et à mesure
1: bah ça s'est fait assez instinctivement et euh dans la mesure où euh, bah, moi je suis arrivé dans cette résidence donc en fait tous les gens que je fréquente enfin avec qui je vivais c'était euh, on était euh, je leur parlais de cette histoire là il y avait une personne avec qui j'avais été un petit peu en lien avant qui s'appelle Ellie euh, Bamsing qui euh, qui était un peu censé justement m'assister euh, et en fait j'ai découvert que lui-même était euh, vidéaste photographe et euh, donc très vite je lui ai confié la deuxième caméra je me suis dit bah, tiens ça vu ce film, il traite de la question de, du doux, mais du coup aussi de la question d'identité. Euh, ça, c'est, c'est peut-être un, 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 intéressant que moi-même, je sois dans le film et que j'incarne en quelque sorte cette figure de d'enquêteur. Alors, voilà, j'avais envie aussi qu'il y ait une dimension un peu com- de, de comédie dans le film. Donc moi, je, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux aussi un peu interpréter ce rôle en essayant de trouver un peu euh, la, la dimension comique que je pouvais peut-être euh, générer, enfin, comique en tout cas, j'ai essayé de jouer un rôle de quelqu'un qui est un peu naïf au début, qui croit qu'il a une espèce d'enquête relativement simple à à résoudre, et puis en fait, plus l'enquête avance, plus il se rend compte justement que... Euh, ben, les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'ils pensaient initialement euh, donc voilà donc il y avait Elie pour répondre à ta question qui était un peu la personne avec qui j'avais été en lien mais que je connaissais pas et, euh, et puis après de fil en aiguille c'est bah, assez faire en fonction aussi des, des rencontres et puis des affinités avec les gens que je fréquentais et puis aussi en fonction aussi un peu des disponibilités des gens parce que moi j'étais là-dessus sur ce projet-là à plein temps enfin tu vois j'étais là-bas pour ça et donc tous les matins je me réveillais je me alors, quelle est la prochaine piste qu'on va essayer de, d'emprunter ?» Et donc, voilà, je me suis aussi un peu lié avec les gens qui eux-mêmes étaient disponibles, notamment Peter, qui, en tant que manager, était un peu justement là pour euh, encadrer le lieu. Euh, voilà, et après, c'est ça, après, voilà, en fonction des rencontres, en fonction des, des affinités. Oui.
0: Bien sûr, et est-ce que pendant les cinq semaines, tu tournes quasiment tous les jours ou euh où il y a des phases de, de, de tournage et puis où tu te reposes, parce que tu vois, en France, toujours, il y a cette question de l'écriture, bon, un peu partout, mais on va dire où l'écriture, selon les gens, c'est le moment où, où tu vas, bah, déjà, tu vas aussi préciser ton film, euh, ou est-ce que dans ta façon de travailler, tu, pr- tu préfères, enfin, c'est, c'est plus dans la spontanéité, voir ce qui se passe, et c'est plus dans ta tête que ça se passe, ou tu as aussi besoin de tourner et puis te reposer, écrire, euh, écrire tes intentions, où tout ça, en fait, se fait un peu en même temps pendant cette première phase de tournage
1: Ouais, ça se fait un, un peu en même temps, ça a été un peu, à vrai dire, ça a été un, un, un immense tourbillon en fait, ce, ce premier séjour, parce que Kinshasa, je, enfin, pour les gens qui connaissent, c'est une ville, je crois, j'ai rarement vu qu'il y une, un endroit aussi intense et aussi avec une espèce de, d'énergie aussi folle en fait que, 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 que dans cette ville, quoi, qui est, et, euh, voilà, comme je le disais, gigantesque, tentaculaire, extrêmement chaotique. Je suis arrivé pendant la saison des pluies, donc ça veut dire, moi ça je le savais vaguement, mais j'avais pas du tout pris conscience de la, la violence justement de, de ces pluies qui peuvent vraiment devenir diluviennes et tout d'un coup, ben on, on peut justement ne plus on, ne plus tourner, on peut plus se déplacer. Les, les, les certaines rues se transforment en en, en, en rivière. Euh, et puis en fait très vite, je me suis rendu compte que c'était aussi une ville. Où euh, bah finalement cette question du vrai et du faux, elle était, euh, elle était très très présente. Et c'est pas, c'était peut-être justement pas un hasard si, euh, bah si mon double était à Kinshasa, c'est que c'était justement un endroit où c- c- ce thème était euh, était, euh, était présent. Donc en fait. Le tournage, je, le, euh, les choses se sont enchaînées beaucoup. Euh, la, sur la question du repos, en plus, c'était très compliqué de se reposer parce qu'en fait, deux par cette intensité. Kinshasa c'est extrêmement bruyant. Il y a partout dans les rues des prédicateurs, des églises évangéliques, des, 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 des haut-parleurs. Euh, la résidence où j'habitais c'était un lieu de répétition. Donc tous les matins, tous les soirs, il y avait des, des musiciens, des danseurs qui répétaient. Donc c'était très très compliqué de se reposer. Et je me suis en fait, un peu fait happer par cette ville et le film, enfin j'essaie ça de l'intégrer dans le film, de, de raconter comment aussi finalement mon personnage il se fait attraper aussi par cette ville, il se, il se fait engloutir aussi par cette espèce de, de vortex que peut, être, que peut être Kinshasa.
0: Le premier plan du film c'est, une plan, c'est un plan dans une voiture, si je me rappelle bien, parce que je ne l'ai pas revu du coup comme... Deuxième, ouais. Ah c'est le deuxième, ouais. c'est le deuxième plan, c'est un plan dans une voiture avec une des personnages principales. Euh... Il y a un côté presque fiction dans ce premier plan. Du coup, tout de suite, on est confronté au vrai et le faux. Euh, qu'est-ce que, euh, enfin, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de, de rentrer dans la ville Oui, c'est passé le deuxième parce que le premier, c'est toi qui qui raconte l'histoire de Facebook, etc., qui a introduit le film. Euh, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de commencer avec euh, cette esthétique euh, fiction tu, tu m'en parlais tout à l'heure avant qu'on commence le podcast, que pour toi la frontière fiction, enfin, docu, elle n'est pas vraiment. Euh, tu te la poses tout le temps, en fait, euh,
1: cette ben, question C'est-à-dire que moi, j'aime pré... je trouve que parfois, ces c'est, c'est frontières ont ça un peu à, à séparer les choses. Et euh, et moi, je, je crois que je suis plus intéressé par justement les les, les points de friction, et les points de rencontre, la porosité, en fait, entre les gens. Parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse quand je vais au cinéma, c'est de voir un film. Et après, la question du genre, pour moi, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est là où le film va m'amener, qu'est-ce que ça va... Euh déclenché en moi et euh, alors c'est vrai que moi initialement je je, je je suis venu au cinéma plutôt par la fiction après j'ai découvert en fait que justement euh, dans le cinéma en fait ce, ce, il y a énormément de, de choses qui s'inscrivaient dans d'autres registres qui étaient tout aussi intéressants je pense à des cinéastes comme euh, Chris Marker ou euh, Werner Herzog enfin des gens ben justement qui d'ailleurs ont on, 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 enfin on se sont jamais cantonnés à un seul style et, euh, et donc effectivement quand je moi je sur ce, ce film là le vrai du faux de toute façon d'emblée il y avait dans le postulat initial cette question là puisque le, le, le ce qui m'avait mené là bas c'était déjà une histoire de, de de, de troubles <rire> entre le identitaire et, euh, et et donc effectivement le dans tout au long de la fabrication du film moi c'est, 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 j'ai, ça m'intéressait plutôt justement de, d'ancrer le film dans quelque chose un peu un peu un peu effectivement du du, du du thriller enfin en tout cas de ce film d'enquête en jouant aussi avec ses codes euh, en jouant avec la, la le, le, le côté oui film film policier voilà et sauf que bon c'est une enquête qui elle-même se ramifie et il euh, et, euh, y avait un côté un peu euh, qui m'intéressait beaucoup justement dans cette enquête de poupée gigogne un peu où euh, on arrive quelque part et en fait on se rend compte qu'il y a hop une autre enquête qui surgit euh, donc euh, ouais ouais sur la construction et sur le tournage euh, ça ça m'intéressait vraiment de de, de 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 jouer avec les avec les, les codes de différents styles de films ouais.
0: donc c'est arrivé assez vite dès le premier tournage parce que si j'ai bien compris alors il y a cinq <rire> semaines ensuite tu rentres à Paris ou pas non je sais pas si c'est ça ouais. tu rentres à Paris en plus, en fait,
1: ça c'est pas raconté dans le film mais oui, oui
0: c'est pas raconté dans le film mais en fait il y a un moment où tu rentres et, euh, et tu repars aussi à nouveau après euh, combien de temps
1: Et alors, en fait, non, mais c'est dire qu'en fait, moi, je suis parti là-bas. Je, je, je ne savais pas vraiment s'il y aurait un film au bout du compte. Ni même, euh, ce que j'allais trouver, puisque je, je, partais vraiment un peu à l'inconnu. Euh, alors, effectivement, ces cinq premières semaines, je suis allé de découverte en découverte, et j'ai été pris dans cette espèce de spirale. Euh, jusqu'à vraiment, à tout dernier jour du dernier, et donc, je suis reparti, mais j'avais mon bien de retour, je pouvais pas changer. Mais là, effectivement, je suis revenu en France avec déjà une matière conséquente, et déjà, en me disant, ouais, d'accord, en fait, il y a vraiment un film à faire aurait même peut-être plusieurs films à faire euh, et puis donc j'ai commencé à m'atteler en fait au, au montage de ces images en compagnie de Mario Valero le, l'ami monteur avec qui j'ai travaillé euh, et, euh, et bon très vite on a en fait con, commencé à trouver un peu une structure sur euh, à partir de ces images là et je me suis un peu fait violence aussi en me disant bon, euh, c'est peut-être maintenant le moment de, de d'écrire un dossier moi c'est pas une, c'est forcément ma spécialité des dossiers mais je, bon, malheureusement c'est un peu par là que les, souvent les financements passent donc je me suis attelé en parallèle à, à écrire un dossier, à, mais bon ce qui était tout d'un coup beaucoup plus simple puisque j'avais déjà effectivement mes personnages, j'avais déjà l'histoire je savais déjà de quoi il s'agissait donc j'avais aussi des images, enfin bon, j'avais une matière pour ça et, euh, et là, on a eu, bah, finalement, pas mal de chance parce que euh, dans le, la, la commission où j'ai envoyé le, le, le film qui s'appelle Le Développement Renforcé, qui est justement une commission au CNC pour les documentaires de création, euh, mais justement qui autorise le réalisateur à avoir déjà commencé à travailler, donc à présenter aussi des images, des vidéos, donc ce qui était idéal puisque effectivement j'avais déjà plein plein de choses à montrer euh, donc on reçoit le soutien de cette commission et on rencontre dans la foulée euh, Mathieu Berton donc de Meteor Film qui nous dit moi j'adore ce ce projet euh, j'ai envie de vous accompagner et j'ai envie de le, le sortir au cinéma donc là c'était euh, d'une pierre deux coups euh, c'est assez rare en plus d'avoir un distributeur comme ça qui se présente en amont, surtout sur des documentaires euh, en disant voilà, moi je, je, j'aime le projet et bah, grâce à, ce, à ces deux soutiens euh, j'ai pu retourner pour un deuxième tournage de cinq semaines à peu près aussi mais qui était finalement que j'ai appréhendé de façon très très différente puisque je suis retourné là-bas en ayant déjà à peu près la structure de, de, de tout le film mais euh, j'avais pu du coup identifier euh, bah voilà, quelles séquences manquaient, quelles articulations pouvaient aider un peu à la compréhension du film. Et puis surtout, avec quel personnage j'avais envie de passer plus de temps et voilà de continuer à échanger. Donc, ce deuxième tournage... Et puis, forcément, du coup, je connaissais un petit peu plus Kinshasa, donc j'arrivais en connaissance de cause. Je, je connaissais un peu plus les, 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 les difficultés ou les... les ou les, ou, les, ou les choses agréables aussi dans, dans, dans cette ville. Mais voilà, j'arrivais beaucoup moins euh, ingénu que la première fois. Et ce deuxième tournage, voilà, il s'est, j'avais du coup une espèce de grille, je savais un peu quest ce qui manquait. Je, je, du coup, je me suis vraiment concentré à, à filmer les éléments qui me manquaient, dans, dans, comme, comme voilà, les pièces de, d'un puzzle qui manquaient dans le puzzle que j'avais déjà, en fait. Euh, mon canevas était déjà là après le premier tournage
0: et je pense que c'est le cas de beaucoup de, de jeunes cinéastes aussi de de tu vois cette difficulté du dossier de l'écriture pour aller chercher les fonds c'est l'enfer c'est l'enfer euh, euh, et euh, comment est-ce que du coup tu écris tout seul à ce moment-là quand tu commences le dossier bon tu la boîte avec tes potes donc peut-être qu'il y a aussi des retours qui sont faits par les autres membres de la boîte je sais pas comment Comment ça se passe pour toi cette étape que je vois ton visage est difficile.
1: Non en fait c'est-à-dire que moi j'ai, j'ai les dossiers j'ai <rire> quelque chose qui est, qui est pas du tout une évidence d'autant plus que c'est l'action d'écriture en fait c'est là où il y a quelque chose qui est un peu étrange dans ces dossiers c'est que a priori enfin le cinéma c'est un langage en soi que que moi qui me passionne enfin ce, ce travail du, de l'image et du son du montage de la prise de vue et euh, l'écriture euh, l'écriture euh, <rire> avec des mots c'est un, pour moi c'est un tout autre exercice et je pense qu'on peut être très fort dans l'un des deux sans forcément être bon dans l'autre Enfin, faire, savoir écrire des bons dossiers ça veut pas dire euh, qu'on le, on va faire un bon film et vice versa euh, et voilà et, euh, et donc c'est vrai que pour moi c'est souvent un peu une espèce de de de, un peu de galère comme ça ces sortes de dossiers et là ce que je me suis dit cette fois-ci, c'est que euh, pour éviter que ça soit trop douloureux, euh, j'avais visé justement cette commission qui était pile la commission qui pouvait nous aider et qui permettait financièrement justement de repartir là-bas. Euh, parce qu'il y avait plusieurs étapes avant cette aide. Là, tu peux avoir l'aide à l'écriture, l'aide au développement, l'aide au développement renforcé. Et, euh, mais c- chaque étape, c'est, ça prend six mois. J'ai, moi, je me dis, je vais pas me lancer dans un processus qui va durer un an et demi. Donc, j'ai je suis allé directement à la dernière étape de cette aide qui s'appelle le développement renforcé qui est en fait une aide qui te permet en fait de, de, de tourner quoi. Euh, donc c'était un peu un jackpot parce que euh, si tu demandes cette aide-là tu peux plus ensuite demander les deux, avant, les deux aides qui sont avant tu peux faire l'écriture, tata ta dans l'ordre. Et si tu vas demander la dernière, tu as le droit. Mais si t'es, on te la refuse, tu peux plus demander les deux premières. Euh, mais voilà, moi, je j'ai suis un, j'ai un peu impatient. Et je, je me suis dit, bon, allez, on y quitte tout double. Et donc, voilà, je me suis fixé cet objectif. Et c'était, euh, euh, quand je me suis fixé cet objectif, le, le dépôt, il était genre, euh, j'aurais tendance à dire 5-6 euh, semaines plus tard, donc, je me suis dit, je, j'ai un mois devant moi, là, euh, et je me, ben je me mets là-dessus, je fais que ça. Et euh, bon, et, étrangement, ça a marché. Euh... Ça, ça
0: veut dire quoi, faire que ça Est-ce que tu travailles tous les matins Tu te dis, voilà, je prends un petit café, je me mets à écrire. Comment tu trouves aussi la... La, la discipline hein, de d'écrire parce que je pense que c'est ça aussi euh...
1: ça c'est une question de discipline bah, là je l'ai trouvé parce que j'avais très je me suis dit voilà je, je tergiverse pas je me donne une, un horizon très précis euh, et je oui je fais que ça tous les jours je fais que ça tous les jours euh, enfin je fais que ça après je, mais mon temps de travail est consacré à ça euh, après voilà ça a été moins compliqué que ce que je craignais dans la mesure où ça c'est venu vraiment après euh, je venais de faire à peu près six mois de montage en fait donc toutes les questions finalement sur ce quelle allait être ce film sur la forme qu'allait prendre le récit les notes d'intention les personnages et même certains dialogues bah, je les avais en fait donc c'est, c'est là-dessus que finalement, ce dossier-là, peut-être il a été moins compliqué qu'un autre, dans la mesure où, ben, voilà, j'avais, cette ça te donne le droit d'avoir commencé à tourner, t'as le droit de t'appuyer sur ce que t'as déjà fait. Et, euh, et voilà, comme j'avais, cette, je revenais de, du Congo avec une matière conséquente, ben, je, je savais en fait de, de quoi je parlais.
0: En fait, c'est ça, l'écriture, s'est fait un peu en montage, euh, pendant la première session de montage, euh, avec, euh, avec ta monteuse
1: un ouais, un monteur. Mario. Un monteur, un euh,
0: monteur, un euh, monteur un Mario,
1: qui d'ailleurs est monteur, mais lui aussi fait, fait réalise des, des, des films qui sont euh, euh, super intéressants, des films très étranges que je vous invite à découvrir euh, Mario Valero. Oui. Et
0: euh, comment euh, comment se passe ce, ce montage alors euh, tu arrives avec toutes tes rushes, j'imagine il y avait plein plein de rushs. Comment euh, comment ça se passe? Ouais
1: bah c'est alors c'est vrai que le bah ça que ça se passe on, on dérush donc on regarde tout. On regarde tout, euh, on prend des notes euh, sur les moments qui nous sont intéressants. Il y avait en plus toute une partie du film qui était en, en Lingala, donc le, le, qui est une des langues qui est parlée à, à Kinshasa. Là, c'était plus compliqué à, à savoir ce qui se disait, même si, enfin, je savais grosso modo le contexte, mais euh, je donc on en fait traduire aussi. Euh, euh, bah tous ces rushs là et puis bah après oui il y a un côté très enfin le, le le montage il <rire> y a un côté qui est un peu de l'ordre du du labeur quoi c'est à dire qu'on commence à assembler des des bouts de séquences, voir comment ça dialogue. Ça a été le, le montage a été long. Le montage a été très long euh, parce que voilà. Mais ça, je crois que c'est aussi le, le, le propre du montage documentaire. Moi, la première fois que j'avais, j'avais fait un, un film documentaire, la, celui que j'avais tourné avant, la pyramide invisible, euh, des amis m'avaient dit hey, "Attention, le montage documentaire, tu vas voir, c'est euh, pas simple." Et moi, je comprenais pas en fait leur euh, parce que j'avais toujours fait des, des fictions et en fiction, c'est vrai que bon, il y a le montage, c'est un moment important, mais a priori, il y a, on, on a la trame, on sait l'histoire et, on sait, grosso modo, l'ordre un peu des choses est déjà anticipé. Euh, là, où, où ce qui peut devenir complètement vertigineux dans le montage documentaire, c'est que, ben, en fait, il y a une infinité de possibles et, euh, et 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 donc voilà, ça demande un travail énorme dans la mesure où il faut réussir à de, de tous ces possibles, trouver la version qui est potentiellement la, 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 la mieux, en tout cas, la, la, la plus euh, convient le plus au, au projet. Et, et donc, oui, oui c'est, c'est, c'est un travail qui peut être très, 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 euh, harassant. Peut être très
0: harassant. Tu disais que tu as trouvé la structure du film et puis aussi le, bah, ce que tu voulais vraiment raconter pendant ce, ce premier montage. Euh, comment, en fait, ça se goupille tout ça C'est-à-dire que tu, comment en fait tu te dis ok je suis en train de comprendre aussi ce que je veux dire vraiment ou est-ce que déjà pendant le tournage tu l'as quand même trouvé ce qu'il fallait dire avec ce film parce que tu pars un peu comme ça dans un, dans un dans un moment un peu de presque d'impulsivité où tu te dis bon allez il faut que j'y aille je vais le faire comment tu trouves le film au montage
1: bah progressivement en fait c'est vraiment c'est, 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 c'est ouais, ouais, le montage il y a vraiment quelque chose un peu de, de l'ordre du le travail d'orfèvrerie, comme ça, c'est... Euh... Après, parfois, il y a des... Il y a, y a quelques... C'est, pas, c'est un mélange, en fait. C'est vrai que c'est un mélange, parce qu'il y a un, travail, un côté qui est très... Euh, qui est très laborieux, enfin, ne serait-ce que tout regarder. fait enfin, déjà, regarder l'intégralité des rushs, ça, ça prend déjà euh, plusieurs semaines de bien comprendre, de bien essayer de percer. Parce que c'est vrai que pendant le tournage, euh, il se passe des choses dont on n'est pas forcément complètement conscient parce que, en plus, j'étais derrière la caméra, donc t'es... Euh, focaliser sur des choses très de prise de vue de mise au point donc tout d'un coup regarder ces rushs, c'est un c'est un travail où tu redécouvres des choses aussi et euh, et puis ensuite oui il y a vraiment un côté euh comme, je sais pas comment dire, petit pousset, comme ça, où tu, tu poses un peu tes éléments, les uns après les autres, tu vois, comment ça, 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 quelle forme ça prend, euh, très vite, en plus, bah, ça prend des formes qui sont relativement longues, parce que tu vois, tu, as du mal aussi à faire des sacrifices, donc t'as des, des versions qui sont très longues, qui sont un peu indigestes, et puis après, petit à petit, tu ciselles, tu, tu, tu 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 es là comme ça pour réussir à à condenser cette matière mais euh, et puis jusqu'au bout hein jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'à la toute fin du montage euh, j'ai j'ai changé des choses j'ai changé des changé de l'ordre de séquence enfin c'est ça qui est comp- intéressant aussi c'est un, c'est un travail extrêmement intéressant moi je je conseille à tout euh, aspirant cinéaste et monteur de se confronter une fois, au moins une fois dans sa vie, à un montage de documentaire. Parce que c'est... Euh, c'est j'ai vraiment l'impression que l'essence, et le, la magie et aussi le, la, la difficulté du montage réside là. Euh, puisque, effectivement, c'est pas que du montage, c'est de, l'écriture. c'est de l'écriture. C'est-à-dire que comment tu racontes une histoire avec une matière qui n'a pas forcément été euh, tournée avec euh, pour que ça soit cette histoire-là, comment tu fais ça et, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de grands monteurs qui, euh, euh, au fond d'eux, euh, savent que le documentaire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus excitant aussi, parce que c'est là où euh, bah, tout, potentiellement tous les possibles sont, sont 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 réunis.
0: D'ailleurs, il y avait une critique qui disait. Euh, j'avais vu sur les, sur les euh, vidéos Insta de Meteor Film Qui dit une, co- une comédie documentaire à la première personne Mais ce qui, est, ce qui est marrant avec ce film C'est que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent C'est à la fois une enquête, c'est une comédie, c'est un thriller Il y a aussi euh, un film politique au final Parce que ça parle aussi du passé colonial Enfin, il y a plein, plein de choses qui se passent Et euh, comment vous avez dosé tout ça Est-ce qu'au moment, bah, j'imagine qu'au moment du montage Tu, tu te poses la question okay, Comment je vais doser tout ça à quel, à quel point je vais faire de la comédie À quel point je vais faire de, de l'enquête euh... Euh, comment vous avez dosé tout ça
1: Non, non, bah, exactement. Bah, c'est, ça, c'est, c'est, ça fait partie de, 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 ces, de ces, toutes ces problématiques. C'est qu'effectivement, moi, j'avais envie de, 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 que, que le film, enfin, il ça soit. Mais c'est parce que moi, c'est le cinéma qui m'intéresse aussi, que les choses soient pas euh, monolithiques. Et, euh, et, et donc, voilà, j'avais le désir effectivement d'un, d'un, d'un film qui, qui est avec beaucoup de facettes, exactement comme tu l'as, l'as décrit. Et... La question, et du coup, c'était effectivement cette question de dosage. Comment est-ce que euh, on, on, est, on, on passe d'un ton de, de comédie à tout d'un coup des choses beaucoup plus graves euh, D'autant plus que... Euh, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne des... Le, le risque avec ce, 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 ce genre de désir, c'est que ça crée un film un peu qui soit comme des montagnes russes où tu passes d'un truc à l'autre et où tu puisses finir par avoir un peu mal au, mal au cœur. Euh, donc... Voilà, quand je dis il y a vraiment ce côté de, de joaillerie, c'est qu'un peu comme tresser des tresser un, un quelque chose et où effectivement ces transitions comment on les aborde les les angles les les virages comme ça quand on passe d'un d'un registre à l'autre et, euh, et et voilà et c'est pour ça en fait que ce ce montage a été ça m'a pris du temps puisque il y a eu à peu près grosso modo je pense six mois de montage après le premier tournage et euh, et quasiment un an de de post-production après le deuxième tournage donc ça 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 ça, ça, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Oui.
0: Et t'es pas toujours présent quand même. Ou ah, si, si, si. ah oui, t'es si, si. toi t'aimes bien être toujours présent ou tu préfères que le monteur te fasse une proposition mmh. et après tu tu reviennes euh, voir pour que t'aies un peu le regard frais. Euh...
1: Non, ça j'arrive pas parce que j'ai... au contraire j'ai l'impression. Enfin peut-être c'est moi qui suis un peu euh... <rire> têtu mais j'ai... en fait j'arrive. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire c'est en faisant les choses que, que ça m'aide à réfléchir le fait de découvrir quelque chose comme ça sans avoir compris comment on est arrivé là j'ai l'impression de pas comprendre les 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 enjeux le mécanisme et, et du coup c'est un peu du temps perdu euh, donc non non j'ai, j'ai j'étais là tout le temps et puis j'étais d'autant plus là tout le temps qu'à la fin euh, euh, mon monteur Mario lui voilà enfin il avait d'autres choses à faire aussi donc j'ai j'ai fini j'ai fini seul le montage enfin à partir de ce qu'on avait fait mais j'ai vraiment fini tout seul euh, montage du film, mais aussi parce que il y a un moment donné où euh, une fois que tu connais par cœur la matière et que tu connais un peu par cœur les possibilités, euh, ben, t'es un peu seul avec toi-même, mais il y a un moment donné où c'est aussi des choix, et, euh, et ces choix-là en tant que réalisateur, j'ai, finalement, je me dis je suis le seul à pouvoir les faire, c'est-à-dire que c'est, c'est à la fois, c'était une une relation extrêmement intéressante et Mario il a apporté plein plein de choses qui, euh, auxquelles je n'aurais pas pensé et en même temps à la fin les, les choix c'était à moi de les trancher euh, donc il y a eu une, toute une étape à la fin où moi j'ai terminé euh, tout seul où j'ai quand même continue aussi un peu à avoir des avis extérieurs, notamment euh, notre ami commun de Giacomo Abruzzese, qui avec qui j'avais montré une version et qui m'avait fait deux, trois retours hyper intéressants. Et euh, et du coup, on s'était dit, bah tiens, euh, Giacomo avait dit, bah tiens, moi j'ai 15 jours, là, si tu veux, on peut essayer de, de mettre un peu les, les, les mains dans, dans la timeline. Et euh, donc voilà, qui avait aussi euh, apporté des, son, son regard et euh, mais ouais au bout de même cette étape là après j'ai, j'ai j'ai refait tout ça à ma façon parce que voilà c'est ça il y a un moment donné, bon je, je me dis bon c'est mon film et comment je c'est à moi de décider de, 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 jusqu'au bout des choses quoi. et
0: euh, pour revenir un peu euh, à au tournage aussi euh, la question de la mise en scène euh, parce que euh, tu mets en scène aussi tes personnages dans le sens où il euh, y a des séquences incroyables notamment euh, celle de euh, de euh, toute façon, docu-pratique, on est obligé de spoiler. En fait, tu vas finir par rencontrer ton double. Euh, bzzz. Euh, bzzz. Euh, tu vas finir par rencontrer ton double. Euh, et, euh, et en fait, euh, il y a donc euh, une des, des artistes de la résidence qui en fait joue un rôle de, d'une femme qui euh, se fait un peu avoir, qui se fait passer pour une femme qui se fait avoir.
1: Euh, comment on appelle ça hein Elle joue le rôle de l'appât.
0: De l'appât. Alors tout ça, comment ça se passe Parce que là, du coup, c'est une mise en scène où elle, elle est là, le mec, il arrive. Enfin, on le voit hein, devant nos yeux. Mais mais comment ça se passe Comment t'organises ça C'est-à-dire là, vous êtes loin, vous avez une longue focale, vous êtes caché. C'est comment comment tu tu organises cette séquence en
1: fait ah, bah c'est la... Non non, mais après, ça, c'est il y a aussi, enfin, c'est aussi la magie du du cinéma. Moi, c'est une partie des choses que que je trouve intéressantes dans le. Dans le ben justement dans ce, ce qu'on peut appeler le documentaire, c'est justement le, 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 les choses qui surgissent et, 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 et les moments quand euh, la, la réalité dépasse la, la fiction. Il y a justement je lisais l'autre jour un article d'Alain Cavalier qui euh, parlait lui-même de son rapport à, à ces deux genres et, et lui disait ben, les films de fiction, c'est les films où les choses sont prévues et donc où c'est prévisible. Quoi. Et c'est vrai que, euh, moi, ce que ce qui m'intéresse justement, aussi peut-être dans, ce, dans, dans cette direction documentaire, c'est d'être moi-même surpris aussi par, par des choses, me laisser surprendre. Et typiquement, cette scène-là, oui, c'est à un moment donné où euh, il y a quelque chose qui se passe, que j'ai pas forcément euh, anticipé et où euh, effectivement, en plus quand je découvre ce double, euh, d'emblée, je me dis, mais on, on dirait un un acteur enfin il a une espèce de de, de présence de charisme d'humour euh, avec un côté un peu euh, à la fois bandit un même temps là, très, euh, assez drôle et assez enfin et euh, et là voilà ça fait partie des moments où euh, bah, je je me dis bon il y a une magie opère et euh, et euh, profitons-en
0: parce que ça c'est aussi la bah, l'imprévu du documentaire, on entend le son qui part, parce qu'évidemment, lui, il n'a pas d'HF, c'est le, et je crois que le HF tombe, à un moment donné, ouais, du coup, ouais, elle est fait... en train de le remettre un peu en cachette, et il y a le son qui part, mais en fait, c'est là aussi où on se dit, ok, c'est la beauté du documentaire, où en fait, tu n'as qu'une prise, ça doit être la bonne, et du coup, tu sens que le son, il est un peu enfin euh, grési, hein. mais, mais en même temps... Ça, ça rajoute presque du suspense, en fait, à la scène où tu te dis wow, « Waouh, ok, il, il est en train de pas réussir son coup, mais en fait, si, parce qu'on a l'image, on entend quand même un peu, on fond ce qu'il dit. Comment euh, comment tu... Même surtout quand tu re- regardes les rushs et que tu vois ça, comment tu réagis Tu te dis « Merde !» Ou est-ce que... enfin Bah là, il y a
1: des moments où tu, tu, tu fais un peu... Enfin, c'est ça qui est... Ouais, c'est à la guerre comme à la guerre, j'aurais tendance à dire. Il y a un moment où tu te retrouves un peu embarqué dans la situation et tu te dis « Bon, à que pourra !» Ouais ouais. après au montage on s'est dit est-ce que ça on, on essaie un peu de l'atténuer ou de, le, ou, de le, ou de l'amplifier enfin on a essayé de jouer un peu aussi avec ça c'est, c'est, voilà encore une fois c'est un film où euh, moi je enfin à la fois je, je joue aussi un peu avec tous ces codes là et... est-ce que c'était
0: vraiment tombé du coup le HF où est-ce Alors, que tu
1: le HF effectivement il marchait pas très bien après on a, on a un peu joué là-dessus ok
0: mais bah, c'est hyper intéressant du coup parce que c'est ça rajoute vraiment un truc à la scène en fait ouais. soudainement tu bah tu tu comprends plus mais mais c'est ça qui est intéressant aussi donc ok vous avez joué avec ça euh, bah c'est à dire que ouais, ouais on a
1: joué avec ça on a joué avec plein de choses hein. on a joué avec plein de choses mais c'est aussi pour ça que le montage était long c'est que c'est un montage où euh, on s'est dit effectivement comment est ce qu'on... On, on tresse un peu ces, ces, ces différentes trames les unes avec les autres euh, l'histoire du HF moi, il y a un film que j'aime beaucoup euh, qui, qui est je crois une peut-être une des inspirations mais euh, pas forcément consciente je crois que j'ai pris conscience de ça après qui est ce film de Abbas Kiarostami qui s'appelle euh, Close Up qui est justement un film sur un usurpateur qui prend l'identité d'un cinéaste en Iran, euh, Mohsen Makmalbaf, qui est un ami de Abbas Kiarostami et Kiarostami entend parler de cette histoire, donc une histoire vraie, et euh, il se rend du coup au procès de ce de ce type qui, euh, voilà, s'est fait passer pour euh, pour ce cinéaste, auprès d'une famille assez fortunée à, à Téhéran. Et, euh, et, et cette famille cinéphile, euh, bah, hyper flattée d'être devenu ami avec ce grand réalisateur, l'invite régulièrement. Enfin, du coup, il se met un peu à squatter la famille en, 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 se, en, en se faisant passer pour ce... voilà Et en fait, ce qui est très beau dans le film de Kiarostami c'est que sur cette base documentaire, il se met... Agréfé de la fiction, puisqu'une fois que le type est euh, sorti de prison, il l'invite à retourner euh, sur les lieux de son délit et à rejouer en fait son propre rôle avec cette famille, etc. Donc c'est, c'est un film où justement la fiction documentaire se mélange. Et euh, et ce qui me semblait voilà d'autant plus intéressant enfin de d'assumer aussi ce dispositif sur ce projet là, c'est que euh, intrinsèquement euh, ce film dès le départ c'était un film qui parlait de cette question du, du vrai du faux enfin cette sorte de profil et tout euh, donc voilà je, je m'étais dit euh, bah, que finalement c'était un film qui se prêtait à ça et que et, et finalement le film que le, le fait que le film lui même euh, soit euh, hybride comme ça euh, ça me semblait d'autant plus intéressant que c'était pour moi une façon justement d'être encore plus en, en prise avec le sujet
0: ouais parce qu'après il y a une autre séquence aussi où tu reçois un groupe d'actrices et tu leur demandes de de jouer de scènes en fait pas de jouer en vrai tu leur demandes juste de raconter deux moments un qui est censé être vrai, un qui est censé être faux Et puis tu vois les actrices qui commencent à jouer des choses Alors la première elle joue hyper faux La deuxième elle, euh, On sait pas trop justement si elle joue pas Il y en a une, une troisième aussi je crois qui. Il euh, y a toujours en fait où On se demande en fait à quel point Le film lui-même en fait est en train de euh, Du coup de de nous montrer des choses qui sont vraies ou qui sont fausses. Hum. Du coup, mais je pense que de toute façon, c'était ton désir aussi de, de poser cette question-là, de, du vrai et du faux dans la vraie vie.
1: Complètement, dans la vraie vie et dans le cinéma, puisque et dans que, le cinéma. Euh, voilà, qu'est-ce qui. C'est, moi, il y a quelque chose qui me. C'est aussi une réflexion, enfin, c'est aussi un, une réflexion sur la question du cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'au cinéma, on peut aller voir, euh, je ne sais pas, un film de fiction, je, je, je sais pas. Je, moi, les cinéastes qui m'ont beaucoup marqué, c'est des gens comme euh, Bergman, ou comme Tarkovsky, euh, ou comme euh Antonioni, et on sait qu'on est face à des acteurs qui jouent des rôles, et néanmoins, on peut être excessivement touché, etc. Cette... Voilà, de toute façon, le dispositif, c'est un dispositif de de, de mise en scène, et, et et c'est pas pour autant que ce dont il est question, c'est pas des choses qui sont extrêmement euh, vraies. C'est là où, de, de toute façon, pour moi, le, le, c'est pour ça que c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du cinéma, au-delà de la question du de, de, de documentaire, parce que, de toute façon, on est dans ces euh, le cinéma d'emblée pose ces questions-là. Et du coup, j'ai une question. Oui, et donc, pardon, oui, pour ah. euh, répondre. Dans, et, et donc, cette question du casting, effectivement, oui. le, moi, j'ai, alors ça, c'est pareil. Là, c'est un moment donné où moi, j'ai été un peu surpris euh, par, par par la situation, parce que c'est, 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 cet exercice-là, de demander à un acteur, raconte-moi une histoire vraie, raconte-moi une histoire fausse, et je veux pas savoir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, c'est un peu un exercice classique de, 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 de au théâtre, de, d'exercices comme ça. De... Et c'est vrai que moi, quand j'avais lancé cette idée-là dans, au sein du casting que moi-même, je me mets à organiser à Kinshasa, euh, je m'étais dit, bon, bah, je vais avoir des, des, des petites histoires, des anecdotes, des récits comme ça, un peu légers, sur, racontés par ces actrices. Et là où je suis tombé des nues, c'est qu'en fait, j'avais je sais plus combien, une quarantaine de, d'actrices qui que ce soit des histoires vraies ou des histoires fausses, me racontaient des histoires extrêmement graves, euh, d'abus, de violences faites à des femmes par des hommes, et euh, et, et toutes les histoires euh, gravitaient autour de ça. Et voilà, typiquement au montage, là c'était un moment donné où je me suis dit, mais on ne peut pas ne pas euh, monter ça, puisque euh, voilà, au-delà du côté un peu... euh, euh, comédie du film, tout d'un coup, si là je, je mets le doigt sur des choses qui sont en lien, puisque c'est euh, des histoires de casting, sauf que c'est pas très drôle, c'est effectivement, ça parle des, des rapports ne, ne, homme-femme, euh, et des rapports nord-sud, euh, mais en l'occurrence, ces histoires de, de d'abus, et on s'était dit avec Mario, ça il faut absolument que ce soit dans le film, après pour répondre à posteriori à ta question d'avance sur justement c'est la façon dont on... Au montage, on, on, les choses se coordonnent. Euh, une des plus grosses difficultés, je crois, lors du montage de film, c'était de savoir comment on sortait de cette, de cette séquence. Parce que cette séquence, elle nous amène tellement à un endroit euh, bah, grave où il y des sujets de, 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 de choses qui sont justement assez tragiques. Euh, comment est-ce qu'on en sort ensuite quoi Donc, ça, C'était par, parmi les questions de montage. Là, on avait vraiment une espèce de... de, de de, de nœuds un peu de transition comme ça à la trouver je crois qu'on a fini par la trouver grâce à la, au personnage qui dit son poème et, euh, et qui nous permet de sortir un peu cette séquence là de façon un peu plus euh, lumineuse que les témoignages d'avant
0: j'étais euh, euh, il n'y a pas longtemps avec Mathias Théry, réalisateur de la cravate mmh. Euh, ouais. voilà, très beau euh, film,
1: d'ailleurs.
0: Très beau film pour un épisode qui sortira après le tien, du coup, euh, qui parle de, bah, du, coup, du thème Filmer l'ennemi. Un film de Mathias et de euh, et Etienne, Etienne. Chaillou. Chayou. Euh, et, euh, euh, et du coup, qui parlait du, de filmer l'ennemi. En fait. et, et... Alors, est-ce que ce, ce fameux double. Euh, la rencontre, elle se fait Est-ce que c'était la première rencontre que tu as fait avec lui À ce moment-là du coup euh, du café Est-ce que tu l'avais rencontré avant Parce que toi-même après à un moment donné tu nous mets le doute Est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est le faux double
1: Non mais voilà non, je veux je veux pas tout tout dire parce que moi ce, enfin, ce qui m'intéressait dans ce dans ce dans ce film c'est que justement euh, le, le spectateur euh, sorte du film euh, avec du grain à moudre aussi quoi j'ai, j'ai, j'aime j'aimais bien cette, cette idée mais parce que peut-être c'est, moi c'est une partie film que j'aime aussi en tant que spectateur euh, les films euh, qui quand quand ils s'arrêtent euh, ne sont pas pour autant terminés et, et, et continuent à à vivre dans la tête du spectateur et continuent à poser des questions et euh, donc voilà je, je préfère ne pas ne pas absolument tout dire okay. mais effectivement euh, mais ça c'est mais ça c'est un peu on, je sais pas si on peut c'est un peu non t'inquiète je, je... Mais effectivement il y a des rebondissements jusqu'à la toute toute fin du film et, et ce qu'on croyait être vrai ne l'est peut-être pas forcément, c'est ni blanc ni noir
0: c'est ça, mais du, du coup comment se passe pour toi la relation avec ce mec mmh. donc, je sais pas trop du coup euh... non non
1: mais euh, Chromix effectivement donc ce, ce celui qui est semble être mon double euh, ça a été une rencontre qui s'est faite effectivement euh, dans, la, dans la dans la scène là qu'on voit et euh, et, et ça a été une rencontre hyper forte parce qu'en fait euh, ce type là voilà moi au début euh, on a il a bien voulu qu'on continue finalement ce film parce que euh, je pense qu'il a été un peu mis en confiance par le fait que que la, la rencontre se faisait justement avec des intermédiaires avec Sarah justement cette artiste qui a réussi un peu à le convaincre et, euh, et donc peu à peu en fait on apprend aussi à se connaître parce qu'au début, évidemment, il y a beaucoup de de suspicion et de méfiance mutuelle. Et puis, euh, et c'est là où, pour moi, le film justement, il prend un peu une autre direction et que cette histoire de de, de Facebook, ça devient un peu secondaire, c'est qu'après, euh, c'est un film sur la question de la rencontre, sur la question de l'autre, de l'altérité, de l'altérité a priori maximale. Mais en même temps, euh, dans la question du, du du double, il y a la question de la complémentarité entre les deux éléments. Et, et, et il y a un moment donné dans le film euh, où, pour moi, on touche du doigt cette cette question-là. C'est cette rencontre avec un, un vieux pêcheur là au bord du fleuve qui me dit, de façon un peu euh, prophétique, le vrai, le faux, il ne faut pas les séparer. Ce sont les deux côtés d'une même pièce. Et euh, et donc, pour moi, voilà, ce personnage, il il s'inscrit dans cette idée-là. Et et donc progressivement, l'idée n'est plus forcément d'être face à quelqu'un considéré comme un un coupable, mais plutôt d'essayer de comprendre qui il est, comment ça se passe, comment est-ce qu'il en est arrivé là et euh, et et c'est vrai qu'il y a une forme de de complicité qui s'instaure entre nous. Enfin, en tout cas, j'aime bien cette idée d'une espèce de fraternité euh, qui s'instaure. On comprend que c'est pas quelqu'un qui est un, un vrai voyou. Que d'ailleurs, lui, il a pas fait beaucoup de, ce, de fois ce genre de d'arnaque, Que sa passion, c'est le rap, c'est la musique, qui qui est d'ailleurs euh, hyper talentueux. Qu'il a un, un, un super flow, qu'il a un rap très politique et, euh, et que finalement... Au-delà de cette question de l'arnaque sur Internet, il a des choses finalement très importantes à dire sur euh, bah sur ce qui est son pays, sa génération, sur cette ville, sur euh, sur sur le Congo, sur les rapports euh, Nord-Sud, et, euh, et finalement euh, bah c'est des choses qui me semblaient beaucoup plus euh, importantes qu'une simple euh, arnaque sur Facebook.
0: Bien sûr, parce que du coup. Euh, la question toi en tant que réalisateur j'imagine tu as dû te poser la question de est-ce qu'il est en train de manipuler du coup comme c'est son, son business aussi est-ce que tu t'es dit ok est-ce qu'il est en train de me manipuler pour avoir, euh, quelles étaient ses intentions tu penses ou, euh, ou comment toi t'as dirigé pour que tu puisses aussi avoir ce que tu voulais ou tu l'as laissé en fait tu t'es dit ok, ce mec je, je pourrais pas euh, je pourrais pas de façon euh, euh, le diriger entre guillemets Comment t'as, t'as créé cette relation en fait hein. on, on la voit se construire de toute façon dans le film, on le voit, c'est hyper intéressant. Mais comment toi, en tant que cinéaste, tu, tu arrives face à lui avec ta caméra et puis euh, vous êtes assis sur le café, là en plus en train de fumer sa chicha. Et euh, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: bah, C'est-à-dire, là, à ce moment-là, il y a... Moi, c'est, c'est là où ça me... c'est... Tout, tout, Toute cette deuxième partie, moi, je l'ai... Enfin... Elle m'intéressait beaucoup à, à filmer et à vivre parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça pose la question de de qui met en scène les choses, quoi, et ça un aspect qui m'intéressait d'autant plus que euh, bah, il est en lien avec la, la question du, du thriller, parce que dans le thriller il y a souvent un personnage qui croit euh, tenir les rênes, et puis en fait il se rend compte que lui-même il peut être euh, le jouet d'une machination plus grande qu'il n'avait pas anticipé et euh, donc il y a ça un peu dans tout le film dès le début d'ailleurs, quand la première euh, euh, discussion que j'ai avec Peter euh, sur euh, quand j'arrive à la résidence et que je cherche mon double il me dit c'est un système où le surveillant est surveillé et, euh, et moi j'aimais bien cette phrase parce que je trouve que d'emblée elle a annonce un peu ce que va être ce que va être le film et, euh, et effectivement bah, tout le rapport avec Chromix, ça c'est sur ces, sur, sur ces questions là de qui met en scène et à la fin justement il, il finit par me dire mais attends on peut, on peut peut-être faire un film ensemble parce que moi je bénéficie de casting et euh, et, 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 et le film en fait Prends cette direction, c'est-à-dire que moi, il y a un moment donné, effectivement, comme je les j'avais je me dis, bah, c'est, cette idée, finalement, c'est, c'est, c'est peut-être la, la plus belle vers ce, laquelle je pouvais, le film pouvait tendre, c'est finalement euh, aussi cette question de, de, de rencontre et de, et de, et de co-réaliser. Alors, bon, je ne peux pas tout dire, mais c'est vrai que euh, ça, cette idée va tellement loin qu'à la fin, bah, c'est lui qui euh, finit par euh, s'emparer du film et, et prendre la caméra.
0: Et, euh, et ça, c'était d'ailleurs, c'était la première session de tournage que tu, tu l'as rencontré, ou c'était la deuxième
1: Non, alors la, la rencontre avec Romic, ça s'est fait à la toute fin du premier tournage, et euh, voilà, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, jusqu'au bout du bout, il y a eu des, des, des événements qui se sont produits. Moi, j'avais filmé un tout petit peu avec lui à la fin du premier tournage, mais euh, bah, je devais partir. Et, euh, et quand je te disais justement que l'idée de retourner, c'était Là-bas, c'était aussi pour passer plus de temps avec des personnages, c'était évidemment pour passer plus de temps avec lui et, euh, et, 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 apprendre davantage à le connaître.
0: Donc, quand même, le mec, il a été, il était fiable à la fin parce qu'il est, quand t'es revenu, il était là et puis il s'est, il s'est rendu disponible, quoi.
1: Oui, alors ça, c'était mon inquiétude, mais, euh, on avait gardé contact et puis finalement, moi, je lui ai expliqué que j'allais revenir là-bas pour passer du temps avec lui. Chromix, c'est un type qui, euh, ben, voilà, enfin, qui, la, la vie, elle est tellement difficile à Kinshasa que, euh, pour s'en sortir, les gens, ils sont obligés, en fait, d'être euh, extrêmement, euh, malléables, souples, dynamiques, intelligents. Et, euh, et Chromix, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, je pense, qui, qui s'inscrit, enfin, qui est, qui est le, qui, est, qui est un quinoa, comme ça, qui, et qui a compris très vite, de se dire, oh, bah, voilà, il y a quelqu'un qui veut faire un film sur moi, euh, moi, je, je suis avant tout musicien, on va faire un film ensemble, ça va être l'occasion de, de, bah, de, de d'exister par ma musique, de la faire connaître, et, euh, et là, jusqu'au bout, il est extrêmement euh, heureux que ce film existe, et il y a 15 jours, j'étais à Kinshasa pour faire la première du film euh, dans la résidence La Vie est Belle, et, euh, et il était là avec tous les autres personnes avec qui on a travaillé, euh, et ça a été la plus belle, je pense, des projections que j'ai pu faire du film puisque c'était la projection à l'endroit même où le film s'était tourné et avec les et avec les amis qui m'avaient aidé à le faire.
0: Trop bien. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Déjà, que, déjà, déjà, tu vois, ça allait plus vite que, que prévu. La musique. Que la musique et. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais en ce moment Du coup, bon, il y a la promo qui se passe. Est-ce que tu es déjà sur d'autres choses, euh, en écriture, etc. Ou là, tu te focalises aussi, euh, promo, tu vas prendre une petite pause
1: euh, Là, je suis vraiment ouais, sur la sortie du film. Je, je J'ai en tête le prochain, j'ai commencé un peu à écrire. Ça sera, là, je retourne vers un film... Je sais, davantage dans les codes de la fiction. Mais euh, voilà, là, je, je me laisse un tout petit peu de répit avant de repartir sur le prochain.
0: C'est ça, mais parce qu'avant avant de te quitter quand même, euh, tu m'as dit que tu as passé trois ans sur ce film, euh, presque non-stop. En fait, tu m'as dit que c'était ton, ton focus principal. Ouais, ouais. Comment on, on, on vit en tant que cinéaste documentaire pendant trois ans euh, sur un film où on met tout de côté euh, Comment tu vis en fait
1: Alors ouais, ouais bah c'est tout, C'est toute la question de ce, de ce métier en fait. C'est que les choses sont vraiment un peu au jour le jour, et c'est en ça qu'il y a un côté un peu euh, une sorte de de de, de paris. Euh, bon, là sur ce projet-là, contrairement à d'autres projets, les choses sont plutôt bien goupillées puisque suite au premier tournage, on a été soutenu. Euh, on l'a à la fin du film, on a réussi à obtenir aussi une aide après réalisation, donc qui m'ont permis de de, de de vivre un peu de, de, de la fabrication de ce film euh, et de rémunérer aussi les gens avec qui j'avais pu travailler. Euh, en parallèle, euh, quand je dis que je faisais ça à 100%, c'est pas archivé puisqu'en parallèle, je fais parfois aussi des ateliers euh, de cinéma. L'été dernier, je faisais des ateliers à la FEMIS. euh Là, récemment, je donne des petits ateliers aussi dans une école de mode, euh, des ateliers de vidéo. Et donc, voilà, j'essaye aussi, dans la mesure du possible, de, de, d'avoir un petit peu de gagne-pain en parallèle pour euh, assurer mes arrières.
0: C'est ça, parce que c'est tout, comme tu dis, c'est toujours un pari, parce que tu pourrais, bah, un film, tu peux commencer, tourner cinq semaines, t'as aucun fond, et puis tu te dis bon, enfin, ce, ce doute aussi qui est toujours présent de se dire, ok, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, parce que quand t'es pas soutenu, bah, ça peut être aussi très démotivant, euh, et, euh, mais en tout cas bon, t'as été jusqu'au bout de celui-là, c'est cool, il est en salle en ce moment, il fallait le voir. Et voilà, merci beaucoup, Armel, en tout cas.
1: Merci, Mehdi, merci beaucoup pour ce podcast passionnant.